0: Bienvenidos a Agenda Book 21, un espacio para el diseño, la tecnología y la producción de América Latina. La sociedad civil como protagonista de un futuro posible y vos como actor cultural del cambio. Agenda Book 21, tu espacio de participación. Agenda Book 21.
1: Amigos, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Agenda PUP21, el programa del diseño que se transmite al mundo, porque también la comunidad de seguimiento de la radio Promoción 21, que es la que replica nuestro programa, nos escucha especialmente desde eh, Canadá. Así que vamos a enviar un saludo muy especial. A todos los que nos están sintonizando por aquellos lugares, son como más de 40 personas, seguramente de habla hispana que están por aquellos lugares y sintonizan también nuestra este, emisión de los días miércoles a las 16 horas desde Alicante para el Mundo y obviamente también a todos aquellos que hoy nos ven, nos escuchan y luego replica nuestro programa desde Conexión Abierta, esta radio premiada que nos permite, sin lugar a dudas, en nuestro noveno año consecutivo de transmisión de Agenda BUP 21, estar presentes con el diseño. Así que hoy estamos con Sergio, en cualquier momento se va a comunicar con nosotros Paolo, que está desde la comarca de este, las sierras y el mar. ¿Cómo estás, Sergio?
2: Muy buenas tardes, Cris. Bien. Acá, como decís vos, estamos esperando a Paolo que se conecte. Bueno, ya en cualquier momento se conectará, así que bienvenidos a todos y buenas tardes y comenzamos, ¿no?
1: Claro que sí, además hay una cosa muy particular para los que nos escuchan con imagen, porque hay que resaltar que Sergio nos sorprende siempre con la imagen, hoy tiene de un lado y del otro este el logo de Agenda Bus 21 y también... Este, de la LADI, obviamente así que es importante también resaltar que nuestro programa tiene una visión muy especial respecto a la importancia de las instituciones, entonces nuestros sellos de respaldo son los que acompañan este proceso por esa misma razón es que siempre ponemos en las actividades de nuestras organizaciones como un colectivo eh, de, de generalidades en esta agenda semanal que por otro lado también va anticipándose a los hechos que van a, que van a ir pasando. Hoy, sin dudas, este, también tenemos una diferencia horaria de dos horas con Perú, pero bueno, la actividad que va a acompañar eh, la, la primera digamos, este, zona horaria va a ser en Perú con Renato Chinchón. Sigue el diálogo emprendedor, muy interesante hoy, con el diseño gráfico, que es tu, también tu fuerte, Sergio.
2: Así es, así, y ahí seguimos, y una de las actividades más fuertes en este, en este momento de comunicación, ¿no? Así que bueno, eh, nuestro gran saludo a nuestro amigo Chinchón y a todas sus actividades. Eh, perdón si se escucha algún perrito por ahí, pero bueno, es mi perro <ríe> en estas actividades y en, esto, en estos quehaceres del Zoom, ¿no? Estas cosas que, que estamos en casa y suceden. Así que les pido disculpa por eso, que mi perrito está ahí ladrando. Así que, bueno.
1: Acá les... se conectó, digamos. ¡Ay, el... le
2: lo vemos, ¿no? ¡A Paolo!
1: el Museo de Arte de Piriápolis. Buenas este, tardes. otro lugar eh, fantástico y soñado, donde vemos a la Ladi también, que era lo que estábamos resaltando, Paolo, mientras estabas conectándote desde la comarca de las sierras y, y el mar. Eh, y bueno, como todo, darte este, la bienvenida. Vemos un maravilloso día tras de ese hermoso ventanal.
3: Así es, una tarde especial como muchas tardes acá de Piriápolis, ¿no? Así que las compartimos aunque sea a través de la imagen con todos ustedes.
2: Y esos atardeceres, ¿no?
3: Esos atardeceres cuando atardece, porque además también están los amaneceres. ¿eh? Así que
4: está
1: Paolo, todo qué perfecto, linda visita, ¿no? Que, que, que hemos tenido de esta semana que nos vas a contar, pero no podemos dejar de pedirte como todas las semanas este, ahora que estás también en proceso de, de reflexión y de encuentro de, de libros también, seguramente que estás descubriendo esta frase tan maravillosa que aprecian nuestros oyentes cuando hacemos una reflexión eh, que nos convida al análisis estratégico de nuestra vida, ¿no? ¿Qué, qué, es, qué, ¿Qué es lo que nos tenés propuesto para hoy?
3: Bueno, una reflexión, una frase de George Nelson, el reconocido diseñador norteamericano, que reflexiona diciendo que el buen diseño es la manifestación de la capacidad del espíritu humano de trascender sus propias limitaciones. Así que es, es una gran carga, tiene una carga filosófica y de, y de reflexión sobre esto, así que bueno, vale la pena compartirla y, y llevarla con las masitas del té para pensar un poco. Así es, que, cierto, y a... es cierto
1: que es eso, ¿no?
3: y arrancamos con las actividades, las intensas actividades que, que estamos teniendo, que están sucediendo, y las que van a suceder, por cierto. ¿no?
1: Sí, además, este bueno, quisiera que nos contaras a todos, a la audiencia, fundamentalmente, el encuentro con Aldo Acherenza, que compartiste en las redes, eh, ese magnífico libro.
3: Es cierto, este, tuve... Tuvimos la suerte de recibir acá, junto con, con Beatriz, la visita del de arquitecto Aldo Acherenza Lippi, arquitecto con el cual, profesional con el cual nos, los, nos liga, nos, nos relaciona a través de casi 40 años, de trabajar juntos mucho tiempo y después en el cultivo de, uno, de lo que llama uno el afecto societatis, ¿no? la amistad la amistad que resulta del trabajo en conjunto, del, del valor de la cooperación, del mutuo aprecio y de la mutua este, reconocimiento de las capacidades recíprocas cada uno en su área. Y eso cimenta, da, da pie a, a relaciones realmente valederas. Bueno, una de ellas es con, podemos decirles, el Aldo, el Aldo Acherén Salipi, un típico tremendamente típico, descendiente de la inmigración italiana a Río de la Plata, una familia de artistas del 1800 en adelante, escultores, fundidores en bronce, este, arquitectos, padre, abuelo, hermanos, un, una, una caterva de gente de del arte y la creación y la construcción, la caterva en el mejor sentido de la palabra, casi así, risueño, porque son palabras que se usan en el común, en el común de la conversación por estos lados. Y bueno, Aldo hizo una investigación muy interesante, una investigación patrimonial sobre el trabajo de su abuelo, entre una, una personalidad entre 1890 y 1965, una personalidad de, del arte del bronce, una, una cultura del saber hacer, del saber manejar y manipular ese, ese material eh, difícil, difícil, este, si se quiere puede decir hasta con peligro para poder manejarlo por las temperaturas, pero además que te da unos rinde de satisfacción espectaculares cuando la obra sale de los moldes o abrís el, el, digamos, el conjunto de una cera perdida y aparecen las piezas, piezas que, fundidas que han pasado por la mano de él que prácticamente están en todos los edificios más importantes históricos de Montevideo y del interior del país y en algunos de la Argentina. Así que eh, poder, lo voy a tratar de mostrar en cámara, este libro que realmente eh, ya está apreciado como un libro de investigación patrimonial por la cantidad de documentos que no solamente atañen a la familia, sino que atañen a una forma de hacer historia, una forma de hacer un oficio. Así que también tenemos que estar con, muy contentos porque Adva, la Asociación de Ardeco, le haya otorgado una distinción a la edición del libro en reconocimiento al aporte. ¿no? Y hay unas presentaciones de, de por ejemplo, el ex director de Patrimonio de Uruguay este, le ha hecho una dedicatoria realmente muy interesante y nosotros de una forma u otra también hemos ayudado en algunas partes de traducción o Así que estamos muy contentos. ¿eh? Y por eso lo compartimos con todos ustedes.
2: Qué maravilloso lo que contás, Paolo. Esta cosa de, de, de representar ¿no? y de decorar el mundo. ¿no? Porque esta, estas piezas de fundición fueron y armaron y diseñaron ¿no? nuestra arquitectura en, del otro lado del océano. Así que la verdad, te agradecemos mucho que hayas compartido con todos nosotros este hermoso comentario que haces a través del libro que han recibido vos y Beatriz en la casa de Piríapoli, en el Museo del Mar. Así que la verdad, un fuerte aplauso por estas actividades que siempre van sumando al bien del todo, ¿no?
3: Sí, y aparte interesante, porque uno viendo el libro, por ejemplo, descubre que, que el abuelo llegó a estas costas en un viaje en el Principés Samafalda. Un, un transatlántico de una línea que a los dos años tuvo una trágica, un trágico hundimiento en las costas de Brasil y que fue una dramática noticia en aquellos años. Así que también sabie, sabiendo toda esta historia previa, uno eh, recupera emociones y esto es lo importante. Así es. así que bueno, eh, ¿y cómo seguimos? ¿Dónde está por ahí Cristina?
1: Bueno, yo quisiera, hablando de las emociones, porque siempre es bueno resaltar aquellos ejemplos que eh, son vivificantes. Y a mí me gusta honrar a alguien que respeto muchísimo, que es el general San Martín. Nosotros a veces decimos, ¿por qué uno en, en un programa de diseño nombra a alguien así? Porque además de ser un héroe de la independencia, nuestro padre de la patria libertó a Chile y a Perú, pero es de los pocos hombres públicos que pueden exhibir una trayectoria tan limpia en la historia de América Latina, habiendo alcanzado la máxima gloria militar en las batallas más decisivas que hemos tenido de la independencia. Y sin embargo, con todo ese poder renunció eh, a esa, eh, esa cosa de, de a veces de querer eternizarse en una situación eh, militar, ¿no? Entonces, qué bueno esto de no haber asumido un poder político eh, conformándose con ganar para los pueblos hispanoamericanos la, la anhelada este, independencia. Yo creo que este ejemplo de, de hidalguía que nos da San Martín en estos momentos tan difíciles políticos que pasan muchos lugares de América Latina con personas que toman a veces este, decisiones equivocadas sin favorecer a los pueblos que volvamos otra vez a tomar los libros de historia para tomar ejemplos correctos, ¿no? Porque en muchos lugares, como decimos a veces, en, en nuestros abuelos nos, nos dan algunos de estos este, recuerdos de que en todos los lugares se cuecen habas. Y es cierto, o sea, son dichos campestres, pero cada uno de nuestros países eh, tiene a veces personajes que trascienden y otros que son nefastos. Pero en los momentos este, más difíciles hay que resaltar estos ejemplos, hay que recordarlo porque esta semana fue... Eh, su natalicio, y siempre es bueno recordar a la gente cuando nace y no cuando se va. Entonces, esto Correcto. es interesante. Además, este, como siempre decimos que en la agenda de Viajar por el Mundo, qué interesante es eh, que vayamos a tener las actividades de México con este, los preparativos de la UNAM, de este, Alma Elisa, que realmente eh, las este, compartir las experiencias de las mujeres en el diseño y en el arte, me parece más que significativo en estas jornadas que se van a producir en el mes de marzo, que viene también recargado, como quien diría, porque la primera actividad de nuestro Ceprodi Moda Veracruz, que está tutelado por Companac y por Aladi, para poder justamente organizar acciones que permitan el desarrollo local de Veracruz, les tenemos que contar a nuestros amigos que durante los días 14, 13, 20 y 27 de marzo, sin costo y con cupo limitado, eso sí, con el auspicio de Companat, de Aladi, de cambre MX Internacional, también eh, acompañan emprendedores juntos este, por Zapaya, y también ganamos juntos, que son organizaciones locales en, en México, en, en la zona, digamos, de Veracruz. Esto va a ocurrir, fíjense qué interesante, ¿no? Porque... Eh, en realidad es el Pro de Veracruz, pero abarca también este, conexiones con eh, Morelia y también con Ciudad de México y, y este, con Jalapa. Pero esta vuelta, la actividad va a tener lugar en el Carrizal. Así que nuestra Presidenta del CEPRO de Veracruz, que nos está escuchando, la diseñadora Silvia García Oropesa, eh, le pide a todos aquellos que estén interesados que sigan nuestras redes institucionales para anotarse. Esto, digamos, es una actividad gratuita, como les decía, así que qué interesante que este, podemos invitar a todos aquellos que están en el diseño de instrumentaria o aquellos que quieren también aprender nuevas disciplinas dentro de la moda para que accedan a esta este, fantástica propuesta que nos hacen desde el Cepro Moda Veracruz.
2: ¿Qué quiere decir eso, Cris? ¿Que cualquier persona de cualquier país puede hacer este curso? ¿Anotarse? ¿Le permite?
1: Yo creo que se podría estar anotando, sí, sí, sin lugar a dudas. Este, imagino que lo mejor será hacer este, una presencialidad para el tema del bordado porque es mucho más práctico. Además, este, la alternativa de poder lograr una pieza también demanda eh, un determinado tipo de espacio físico. Eh, no obstante eso, creo que estará previsto la oportunidad de que alguien lo pueda seguir. Eh, lo importante acá también es aprender eh, desde el punto de vista de la transmisión que los colegas de todas las interdisciplinas del diseño hacen a través de la virtualidad, pero fundamentalmente que practiquemos en casa, porque las habilidades en las manos son también eh, la oportunidad que tenemos de poder este, trascender con nuestro espíritu, en, el, en aquello que bellamente podemos incluso este, convertirlo, como bien dice Ana Paula Schmidt de Paraguay, en una este, forma de, de emprendimiento, ¿no? Porque a veces este, Ana Paula decía esta semana que está motivando a las mujeres de Ciudad del Este para que sientan que no son simplemente eh, personas que hacen algún tipo de actividad como allá en Paraguay se le dice la nina, total vos sos una nina. El nini, nosotros acá ni estudian ni, ni, ni trabajan. Allá la nina es la persona que hace todas las actividades del hogar y además de eso es emprendedora. Eso es un diminutivo. Muy interesante esta, esta postura también de ver que se puede ser empresario. Por eso hoy también vamos a tener la visita especial en las entrevistas unidos por el diseño del licenciado Rubén Burgess, con quien vamos a hablar también, no solamente de las pymes, sino de las mini pymes, de aquel que está emprendiendo, que, que se convierte en emprendedor eh, sencillo. Eh, muy vámonos, bien. Bueno, digamos, este, creo que tenemos también algo eh, muy interesante que hablar sobre Estambul.
3: Exactamente, hay una, una actividad que ya nos hemos registrado, que es una Innovation Day, ¿eh? en, en el mes ya pronta a empezar, que la hemos subido a nuestras redes y que estamos invitando a, a participar, por favor, hay que eh, necesariamente insertarse en la globalidad, ¿eh? para después poner en valer lo propio, pero hay que participar. Este es el desafío de, de llegar a múltiples lugares. Por eso la LADI está siempre atenta a estas conexiones que ha venido desarrollando. Recordamos nuestro viaje a, a Estambul. Hace eh, cinco años Donde visitamos la universidad Y la escuela de diseño local Y, o, y una escuela de diseño de, de moda y alta costura Justamente Y bueno, los vínculos se mantienen, se mantienen Siempre abiertos Una de las cosas que siempre insistimos Con la gente, con nuestra gente Es no No fracturen las relaciones O sea Es, es muy importante eh, encontrarse y volverse a encontrar y volverse a encontrar. ¿eh? Es generar un desarrollo recíproco de crecimiento a través del conocimiento de conjunto.
2: Es, verdad, que... eso, es verdad eso que decís sí, Pablo, me acuerdo que vos tenés una historia muy importante sobre la visita de una escuela de Estambul de diseño de moda que acabás de decir, que no creo que sea el momento de contarla esa historia, o si querés lo podés hacer en breves palabras, pero lo importante, ¿no? Esta cosa que vos decís, no fraccionar, ¿no? Esta cosa de, de buscar siempre el sí, de poder construir y de poder elaborar a través del crecimiento de las ideas. Sí, sí,
3: justamente para ser breve, la, la anécdota era que es una escuela de, de diseño muy interesante, pero justamente con, la, con, la, con respeto a las creencias locales y demás, absolutamente no podían entrar hombres en, en el edificio ni en la escuela, y bueno, tuve la grandísima suerte de que fuera oficialmente invitado a visitarla como una situación, digamos, extraordinaria, yo lo consideré una, una cosa de fantasía, de fantasía justamente, hoy. Este, así que fue una, una experiencia muy buena poder ver los trabajos de las alumnas con qué dedicación y con qué capacidad desarrollaban sus habilidades. Gracias por recordarme esa experiencia tan especial. ¿no? Gracias, Sergio.
1: Además, sí, es cierto también y enriquecedor que desde Turquía, sobre todo más allá de Estambul, en la Anatolia en sí misma, muchas mujeres se dedican a, eh, a realizar alfombras. Las mejores alfombras del mundo son de la Anatolia, en Turquía, y este, ellos este, cultivan... Eh, todo el proceso, cultivan el gusano y hacen todo el proceso y es muy interesante el poder vivenciar ese camino y poder compartir las experiencias espirituales de la de, de, de esa, de esa este, eh, construcción en los telares estar horas y horas, son 16 horas de trabajo y tres años lleva a una alfombra eh, con, sí, sí. Con, es increíble
3: y sentadas a nivel de piso, pero en una especie de fosa. ¿eh? Ahí están, están sentadas como en un nicho, hundidas en el piso, tejiendo las alfombras. Fantástico, fantástico. Pero bueno, este, ¿qué más y qué más y qué más? Porque hoy tenemos tantas noticias.
2: Sí, bueno, voy a sumar una de, la, de las noticias que compartimos y que siempre estamos comunicando en nuestras redes. Eh, vamos a felicitar nuevamente a nuestro querido amigo Sebastián Gallo en una de las de, de las actividades que está formando a través de su cátedra de fotografía, en FADU, ¿no? esta vez nos, nos va a sorprender sobre un conversatorio virtual abierto de retratos y autorretratos que se desarrollará el día martes 2 de marzo a las 18 horas a través de Facebook. Esto es libre y gratuito, todos aquellos que quieran poder verlo y los invitamos a todos que lo hagan, porque la Ladi respalda y sella esta actividad, como lo está haciendo en todos sus momentos gracias a Sebastián y sus actividades. Así que los invitamos a todos a que formen parte de este conversatorio virtual y abierto. ¿no? A eso también quiero sumar una gran actividad, también que está haciendo Nueva Escuela, que los invito a todos que entren en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, una comunicación virtual que hace y convoca artistas plásticos tanto egresados como no egresados, porque la escuela abre esa comunicación, así que los invito a todos, y en esto también Aladi respalda y sella este tipo de eventos, así que bueno, como siempre, y como lo dice Cris, como lo dice Paolo, como lo dice Aladi, y gracias a este espacio de comunicación abierta que tenemos, y Agenda v 21 el diseño habla a través de nosotros.
3: Muy bien, muy bien, muy bien. Y hablando de esto, eh, interesante descubrimiento, por así decirlo. Caramba, este, protesta canina. Este, <risa> eh, interesante descubrimiento de ver, eh, tomar eh, noticias sobre un grupo de trabajo de jóvenes aquí en Uruguay que, tra que están apoyando, eh, es un programa a nivel internacional y hay un capítulo Uruguay que apoya el desarrollo de artesanos en áreas de turismo. el trabajo de Por eso hemos puesto en contacto al grupo con nuestra, ALAD, con nuestra ALAD Uruguay, para que justamente puedan de alguna forma estar cooperando entre partes y desarrollando alguna, algún proyecto o alguna necesidad interesante. ¿no? Este asunto de... El desafío de crear, de crear eslabones de encadenamiento, crecer juntos, crecer todos, es, es una, una nueva opción, parece es una, sería una vieja tradición, pero una nueva opción para forzar en los tiempos que vienen. La necesidad de eslabonarse, eslabonarse.
2: Muy bien dicho, Paolo. Quiero resaltar que Alad Uruguay siempre está compartiendo todas las actividades que hacemos, y tanto la de hoy, de nuestro gran entrevistado que vamos a tener después de nuestro corte, así que aprovechamos que lo nombraste al arte Uruguay, un fuerte abrazo para ellos, y gracias por compartir siempre el arte y el diseño a través de las redes. Tal cual. Cris.
1: Es interesante también sumar a, a las actividades que decís de turismo, Paolo, eh, el gran movimiento que se está produciendo a través de AOCA, la Asociación de Organizadores de Eventos de Reuniones, porque Federico Gorbarán ha estado realizando encuentros dentro de los cuales hemos estado invitados como ALADI y las organizaciones miembros que integramos a ALADI y que participamos de estos eventos para este, volver a reactivar la actividad porque es uno de los sectores más complicados por el tema de la pandemia, y se han hecho unos protocolos eh, muy muy interesantes al respecto. Hay grandes expectativas, para así como están abriendo los cines esta semana, recordemos que están abriendo los cines en la Ciudad de Buenos Aires, los teatros ya habían abierto, y también hay que ver que los sitios patrimoniales han sufrido muchísimo, están cerrando en muchos lugares de América Latina y en el mundo, entonces siempre está la esperanza de que podamos hacer este cuidado especial como ciudadanos para este, asistir a estos lugares para que no, eh, no cierre, porque la cultura es importantísima. Sí, Sergio, querías decir algo.
2: Ahora me escuchan? y sí, perfecto sí. No, simplemente sumar a nuestras actividades Ustedes saben que trato y que tratamos en todos en comunicar Hacer esta gran comunicación, ¿no? Mandamos un fuerte abrazo también a Lima Design Week Desde Perú Al fuerte abrazo que hace Y el esfuerzo que hace Teresa Edward Nuestro también amigo Chinchón Como lo hemos nombrado al principio del programa En este momento Hoy día, después de nuestro programa A las 6 pm de Perú Va a estar desarrollándose diseño sostenible como identidad de marca, donde Aladi también auspicia este evento. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Teresa y a Lima Design Week por, nuestra, por esa actividad que está haciendo y que siempre estamos ahí apoyando en todo lo que necesite y, y en esta comunicación que hacemos el diseño y construimos todo a través de Unidos por el Diseño.
3: Hablando de, hablando de, de Teresa... Me la veo con dos valijas en la puerta, eh, pronta para venirse para Buenos Aires. ¡Está bueno! Está bueno. Cada vez que hablo con ella, está diciendo: ¡Qué ganas que tengo! Apenas se abra, apenas voy para allá. Veía unas fotos de Piriápolis que hemos publicado. Y dice: ¡Uy, me lo estoy perdiendo! Y, y parece que estuviera allá desesperada. Así que un gran abrazo para Teresa, una gran trabajadora, y por supuesto a Renato que es, es una, una Ferrari en el diseño en Perú, así que... Muy es cierto, bien. y
1: agradecer los diplomas que nos ha hecho llegar a todos los miembros que hemos estado participando en el Lima Design Week. Ustedes saben que este, todas las propuestas llegaron también de América Latina, entonces hay un arduo trabajo de, de postproducción cuando se realiza un evento, y entonces este, de alguna manera la certificación en la cooperación de, de, la, de las propuestas... Eh, interdisciplinarias, empresariales, forman parte también de este colectivo de, de actividades que siempre hay que hacer en las instituciones. ¿no? Y hablando también, antes de irnos al corte institucional, Paolo, eh, si nos querés comentar también alguna de las novedades que hay respecto del grupo eh, Unesco Pidiápolis.
3: Bueno, primero que nada, acá hay unos perros que están contestando al cachorro que tiene este... ...que tiene Sergio por ahí, quisieron aportar también un saludo oriental. No, el tema del Grupo, del grupo UNESCO está, está en movimiento, no, son, no, no es un trabajo sencillo, eh, hay que reunir mucha documentación... ...hay que reunir justa, además criterios, hay que reunir objetivos, pero lo importante es la llama activa que, 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 moviliza, que moviliza la acción... Tuve una reunión hace un momento previo con el gerente general del Hotel Argentino de Piriápolis, que es un edificio que tiene la certificación de patrimonio, de patrimonio nacional aquí en el país y tiene calificaciones también de otro tipo. Y justamente estábamos conversando sobre la importancia de este proyecto que involucra ese gran hotel que hizo Piria a principios del 1900, y que, bueno, y que mantiene esa hidalguía que en su momento tuvo como el hotel más importante de todo, Latino de todo Sudamérica. ¿no? Así que ayer hicimos una producción de fotos de interior justamente para, docu para acompañar la documentación de UNESCO y estamos haciendo un relevamiento de la ciudad y del entorno para tener el material disponible para las, las presentaciones. Así que estamos, estamos trabajando fuerte, que es como hay que hacerlo, ¿no? ¿Eh? El arquitecto Acherenza nos ha acercado también el apoyo del Grupo Patrimonial de Montevideo, así que eso nos da muchísimo, eh, muchísima satisfacción, de reconocer que estamos en el camino correcto. Bueno, pero ya le damos porque está aterrizando Rubén Bourget, ¿no?
1: Exactamente.
3: Viene en avioneta porque viene de cerca, de acá de la zona.
1: Pero se sí, está sí, sí, viene, viene en avioneta, tal cual. Así que bueno, vamos a los auspicios institucionales y está con nosotros una presencia que siempre queremos y que es nuestro gran amigo, el licenciado Rubén Bullés, de Resnob Verba Group. A ver si vamos este, a nuestros auspicios institucionales, Micaela. A un
3: minuto.
0: La Asociación Latinoamericana de Diseño, ALADI, otorga su sello de respaldo a Agenda Book 21. El Centro Promotor del Diseño, CEPRODI, difunde sus actividades en Agenda Book 21. Museo de Arte de Piriápolis, en la República Oriental del Uruguay, difunde sus muestras en Agenda Book 21. ...Museo del Diseño y la Industria... ...hecho en Argentina... ...está en Agenda Bus 21. A auspicio institucional de la Companac... ...Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura... Acompañando a Agenda Book 21 desde cada uno de sus países miembros. Modelva, espacio de expresión del diseño para una América sin fronteras. Acompaña el mensaje y los valores que se difunden en Agenda Book 21. La Asociación Argentina de la Moda apoya la iniciativa Agenda Book 21. Agenda Book 21, un espacio para pensar y dialogar. Agenda Book 21, un punto de encuentro en www.conexionabierta.com.ar donde vos estás. 21, plataforma de pensamiento estratégico está en Facebook. Sumate. Escribimos un mail a agendabook21@yahoo.com.ar o búscanos en Facebook como book21.
1: Presentes. y aquí hoy más que nunca porque tenemos el logo de Bus 21 el oficial eh, de la Ladi que es el que nos está mostrando Sergio y ahora nuestro invitado en las entrevistas Unidos por el diseño el licenciado Rubén Burgés, que es el director de Resnom Verba Group y además miembro ladi tienen no solamente a Resnom Verba Group sino también a el logo de la Ladi Argentina con el apasionado y maravilloso, este, yo digo, reflejo de lo que es nuestra bandera. ¡Qué lindo! Así que te damos la bienvenida, Rubén, con una camisa que la verdad, este, como decíamos en, en off, tenemos que compartirlo a nuestra audiencia. Acá tenemos los caballeros de los colores, señores. Esto es así. Paolo eche Escuela, para que todo el mundo eh, tenga camisa colorida.
4: Así es. Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Quiero saludar a todos los amigos de Aladi, de Aladi Internacional, de Aladi Argentina. Eh, cada vez que estoy con ustedes este, es un gusto, un placer. Así que, y sí, realmente la camisa es acorde con el diseño. Eh, o sea, digamos, eh, debemos cambiar algunas cosas, algunas cosas mentales que quizás este, nos abren la cabeza y, bueno, y es, a, también empezando por la, la manera de vestir, ¿no? Más en esta época de ala, de, de, de pandemia, de, de COVID, donde todo está muy, este, muy gris, muy, muy este, triste. Entonces, bueno, pongámosle onda, pongámosle energía, pongámosle cambio. Y creo que tiene que nacer de nosotros, ¿no?
3: Muy bien, muy bien, Rubén. Muy bueno el concepto y la actitud frente a la vida. Eso es muy importante. ¿eh?
4: Así sí, que, creo que bueno, es, es fundamental.
3: Y hablando de actitudes, eh, estamos con actitudes conflictivas, porque queremos crecer, queremos desarrollarnos, queremos conquistar mercados, pero parece que eh, no encontramos los, las orejas que escuchen adecuadamente cuál es la realidad, no solamente nuestra realidad, sino la realidad del mundo. ¿Cuál es tu opinión sobre esta especie de sordera o de distorsión de la realidad que encontramos en las, en las políticas que nos toca transitar?
4: Mira, Pablo, yo creo que hoy el mundo, como decís vos, este, está en una situación compleja, muy, muy difícil. Primero porque está la pandemia y, en segundo lugar, porque estamos viviendo esa guerra silencioso entre Estados Unidos y China, que de alguna manera nos va a involucrar. Eh, no será hoy, pero va a ser en, en un tiempo. O sea, uno tiene que tomar decisiones y tiene que estar en un lugar o en, o en el otro este, del mundo. Nosotros somos occidentales y creo que tenemos que estar con Occidente. Por eso yo soy de los que piensan que Argentina tiene que estar con América Latina, y también explotar el acuerdo que hemos hecho con la Unión Europea, me parece fundamental pero bueno, parecía que íbamos bien y ahora es como que no sabemos qué va a pasar estamos en un momento muy incierto realmente yo creo que se habla mucho, se habla mucho de las pymes, se habla mucho de exportación pero la realidad es que no nos interesa demasiado. Eh, ya. Eso es lo que veo, ¿no?
1: Sí. Rubén, eh... Eh, en el panorama internacional, que no sé qué haces un análisis también, este, junto al licenciado Alan Maroto, que te acompaña en, y le mandamos un saludo muy grande, lo queremos también felicitar, porque es nuestro miembro también, Aladi, porque en estos días también. Eh, ya está ocupando digamos, este, lo que yo diría el rol de procurador de un momento a otro y vamos a tener también un abogado para consulta en lo que tiene que ver también con el inicio de las pymes y, y las empresas, así que mis felicitaciones especiales a Alan. Pero bueno, en este panorama internacional que los dos analizan, el hecho de que desde el punto de vista de la salud tengamos una cercanía este, hacia, hacia Rusia, con una alianza, digamos, que Rusia tiene hacia China, este, todo lo que la política argentina ha estado vivenciando, con el tema este de, de tener, digamos, este, lugares en China, en Patagonia. ¿Eso no podría estar marcando también una tendencia a girar el mercado hacia los intereses chinos?
4: En realidad yo creo que estamos viviendo en esta geopolítica del mundo o sea, Argentina está vinculada hoy a Rusia y a China como decís vos pero cuidado, eso nos puede afectar y hoy, o sea, si ustedes se fijan eh, esta vacuna Sputnik que está que ha hecho Rusia eh, la está colocando geopolíticamente ¿sí? ha mandado a algunos países de América, algunas cantidades ahora ya entró en la Unión Europea, cuando, si ustedes se fijan, los últimos días hubo un par de, de conflictos entre la Unión Europea y Rusia. ¿Mm? Como resultado de eso, después termina eh, ofreciendo la vacuna a la Unión Europea. Eh, yo creo que Argentina tiene que tener cuidado con las alianzas que está haciendo. Pero tenemos que tener cuidado porque Rusia tiene una estrategia. Eh, sí, Rusia y también China tienen estrategias a largo plazo. ¿sí? Eh, China está pensando en el 2050. Eh, fíjense, el otro conflicto que hay es por el tema de la telefonía, la, el 5G. Eh, es un tema estratégico a nivel mundial. Que se, o sea, o estás con Occidente, o estás este, con China y, y Rusia, ¿no? Este, tenés que ubicarte. Si ustedes se fijan en los últimos días también eh, Francia hizo sacar la, las eh, antenas que habían puesto de 5G de Huawei, la empresa está China, ¿no? Pero por otro lado vemos que China con Huawei está entrando en los países de Bolivia y de la región. Entonces, este tengamos cuidado, porque es un gigante. Yo creo que nos, tenemos que tratar de, de comerciar mucho más entre los países de América y con Europa. Para mí es fundamental. Pero además es un tema de distancias. Que las pymes, por ejemplo, sea y le va a ser mucho más fácil ir a hacer un negocio a los países limítrofes de que hacerse 12.000 o 15.000 kilómetros.
1: ¿no? Sí, bueno. bueno, de esto, eh, Pablo tenía una pregunta, pero justamente para no irnos eh, dentro, dentro del, del ámbito que la pregunta que yo había hecho. Respecto a la pesca, este, hay un, también una cuestión de invasión de eh, digamos, este, la parte de, la, de lo que sería la plataforma submarina argentina y se encontraron estos días barcos que estaban pescando en nuestro mar argentino, que forma parte también de esta estrategia digamos, este de avance hacia lo que es también, como vos hablaste del 2050, avance hacia, hacia Antártida, que en estos días justamente se, se, se eh, recordó eh, la soberanía antártica y esta apertura. El 2050 también es una cuestión de diseño de políticas públicas para los reclamos de territorio. Hay eh, desde tu eh, lugar, digamos, de, también de comunicador, de USCA, de la, de la Unión de Suboficiales Castrenses, una mirada, digamos, este, también, ¿no? Cooperante en este sentido con los especialistas respecto a lo que viene como política, digamos, de, de, del mar y también como política, también, de producto, ¿no? Del producto propio de nuestro mar.
4: Sí, yo creo que Argentina. De alguna manera está abandonando la soberanía. Eso es parte de nuestro mar, son nuestros recursos y son el recurso de las generaciones futuras también. Pero ¿por qué lo está abandonando? Porque si tenés no una marina o una prefectura que no tiene recursos para estar permanentemente echando y, y, e impidiendo que esos, esas flotas que están tanto. Eh, chinas, eh, incluso españolas, este, no sé si están en este momento, pero había eh, distintas flotas este, pescando en nuestro mar. Eh, bueno, creo que pero eso es un tema de política, de política nacional, ¿no? Este, me parece que sí o sí eh, la defensa es fundamental. Y, y, pero no es, es, es la defensa, cuando pensamos en la defensa es para entrar en guerra con uno con otro. No, es para que nos respeten nuestro territorio, ¿eh? para que no, no seamos débiles y cualquiera venga a pegarnos un cachetazo. Entonces me parece que es fundamental que pensemos y que hay que diseñar, pero por eso insistimos que la defensa es un tema de todos los argentinos, no es ni de los militares ni de los políticos de turno, es de todos los argentinos. Y esto lo tenemos que entender porque lo tenemos que trabajar todos los argentinos, porque cuando nos roban los recursos... Nos afecta a todos los argentinos. Quizás si esos peces que se están llevando del mar eh, argentino, quizás los lo, lo estuviera pescando algún buque de bandera nacional, quizás también alimentando argentinos que, que hoy este, decimos que pasan hambre que tienen, este, están en extremo, extrema pobreza, ¿no? Me parece que a veces hay que cambiar un poco la cabeza y... Y poner cada cosa en su lugar, ¿no? Porque hoy vemos que damos plan alimentar, este, planes este planes para las familias y demás. Y, y, y ¿por qué no damos trabajo? ¿Por qué no buscamos la manera de generar trabajo, incluso en estas este, industrias? Que sería muy, muy positivo para todo el país porque tenemos eh, industrias pesqueras en Mar del Plata, tenemos en el sur, o sea, ¿por qué no generamos? ¿Eh? Pero bueno, eh,
3: es un, son, son muchos temas que confluyen por supuesto empezando por el final el tema de la pesca acá en Uruguay estaba leyendo en estos días una, una seria preocupación justamente por esta invasión esta invasión pícara de los límites es ¿eh? como que piso pesco y me voy cosa que no llegan a tiempo las, las autoridades para poder apresar el barco, cobrar la multa, incautar la pesca, etcétera, etcétera. En todo el frente el frente del, del, del Atlántico Sur Argentino, si, si uno mira los radares y ve cómo los barcos este, extranjeros, y, y no es que uno sea xenófobo, sino que es una cuestión de, eh, este es mi campito, acá juego yo al fútbol. Si querés venir, te puedo eventualmente conceder una licencia de pesca que realmente me sea conveniente a mí, pero no que vengas a depredar. Y esto, para estas negociaciones, hace falta gente que realmente sepa Rubén y amigos, no gente improvisada o amigos del comité, del bar o parientes de familia que hasta el día que los nombraron un cargo estaban desocupados o haciendo cualquier otra cosa y uno se los encuentra manejando intereses de país en, en algo que ni siquiera entienden lo que es un país. Y eso nos está pasando no solamente en nuestro país, sino que está pasando en muchos otros en otros países de nuestra querida América Latina. ¿Eh? Eh, creo que la construcción del pensamiento de país eh, implica un, un gran esfuerzo y un gran filtro de gentes que tienen que tener esa responsabilidad. Eh, estamos en el país del tango, pero parece que no sabemos bailar. Eh, y acá en el mundo hoy en día se baila y se, y se aprende a bailar, inclusive con distintas, con distintas parejas, compensando, compensando eh, intereses y voluntades y poder negociar. No podemos negar que China es un tremendo cliente de la producción agroindustrial argentina. Quizás, claramente, puedan pensarse hoy que es un cliente fácil porque nos compra, porque le conviene, pero nos tiene que convenir a nosotros. Y también, como muy bien dijiste vos, tenemos que saber negociar con la comunidad europea y no mirar siempre con ojos aviesos, Diciendo, nos van a venir a robar Cuando te estás dejando que te roben por otro lado Otra gente ¿Eh? el, gran, el gran norte Es otro gran mercado para nosotros Para nuestra agroindustria Y para nuestros productos Inclusive para la producción intelectual De nuestra gente Estamos viendo que los jóvenes Están yendo del país Porque están absolutamente desalentados Decepcionados Sobre lo que puede se puede llamar futuro Lo que están viendo es, es un No sé si se puede llamar futuro eso. ¿eh? Y después, sigo tu razonamiento Rubén, estás hablaste de los mercados cercanos, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, ¿dónde está el Mercosur? ¿Qué ha hecho Argentina con el Mercosur? Se ha preocupado sistemáticamente de poner trabas en las ruedas para que no funcione. ¿Eh? sistemáticamente nosotros como Aladi venimos acompañando la trayectoria de Mercosur desde los años 90 hemos sido decepcionados por la gestión de los gobiernos argentinos a través del tiempo ¿sí? y quisimos copiar bueno, lamentablemente ¿Hola? perdimos, a ver, ahí
1: está, volvió la imagen ¿Sí? de Pablo
3: Quisimos copiar la, la, la comunidad europea y solamente la copiamos en las fiestas y en los cócteles y no en el trabajo de campo. ¿Eh? ¿Cuánto le cuesta, y te dejo la palabra a vos, Rubén, cuánto le cuesta a un pyme argentino, a un micropyme, poder llevar un producto a Bolivia legalmente, eh? no de contrabando, porque contrabando acá parece que lo hace cualquiera, pero a Uruguay, ¿cuánto le cuesta? ¿Cuánto gana el Estado sobre la transpiración de un pyme argentino y un productor, por ejemplo, de una silla, de un textil o, o, o de una maquinaria. Que, que, lo cual le hace el caldo gordo a que vengan mercados de, 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 otro, de más allá del océano a colocar sus productos en mejores condiciones. ¿Qué opinás sobre esto, Rubén?
4: Sí, en realidad es así, Pablo. Eh, yo creo que Argentina tiene que, por un lado... Eh, dar posibilidad de que las empresas produzcan y puedan crecer. Y exportar es crecer, es generar recursos para el país. Pero cuando, por un lado, le pones trabas con impuestos, tenés demasiados impuestos, tenés eh, sueldos eh, o cargas sociales que pagás la mitad de un sueldo, eh, Después, cuando querés exportar, casualmente, ayer me, me consultaba un despachante. Tiene que llevar mercadería de Entre Ríos a Bolivia. Se hace por camión. Es, eh, son pescados. Resulta que no había quien hiciera los certificados de origen un fin de semana. O sea, Imagínate vos, o sea, el camión viene el lunes tiene que estar, viene el sábado tiene que estar el lunes allá, ¿Mm? pero claro no se trabaja los sábados entonces este, eh, fíjate vos eh, tenía que esperar hasta el domingo a la noche bueno, o sea hasta el lunes para poder salir el camión para para Bolivia de vuelta. O sea, son, eh, creo que tenemos que desarrollar la tecnología del Estado dar eh, todas las facilidades para que vos te dediques a producir en tu empresa y el resto de los trámites los tengas que hacer online. ¿eh? O sea, basta ya de tener que hacer capaz que... En el interior hay gente que tiene que hacer 60 kilómetros para ir a hacer un, un certificado de origen de una ciudad a otra. O sea, son cosas... O sea, te hablo de lo que conozco, pero como eso, eh, muchos trámites, ¿eh? Por eso que te digo, realmente... Creo que tenemos que pensar el, el, el país en serio, y este es el momento. Este es un momento de transición y de cambio, pero de cambio eh, donde la mentalidad del ciudadano tiene que cambiar. ¿eh? Eh.
3: Del de ciudad, de ciudadano y del, fundamentalmente del funcionario. El otro, día tuvim, el otro día tuvimos un Zoom con el embajador de Argentina en Roma, ¿Eh? Y dice, los espero, estoy acá disponible. ¿Disponible cómo? Eh, son ellos, las embajadas y los agregados comerciales, que tienen que accionar como un golpe inverso hacia la conducción del país para decirle a los responsables, señores, tiene que agilizar, tiene que poner en condiciones nuevamente todo un sistema de exportador para que nuestras oficinas comerciales en el mundo vuelvan a ser la representación que tienen, que tienen los demás países. Son oficinas de venta de los productos de sus propios países, no lugares de encuentro para tomar un café y, y, y perderse en charlas finiseculares. Acá hay que salir al campo y remangarse y salir a vender la producción. Y no esperar que si yo, funcionario, colaboro a vender la producción, tengo que recibir alguna facilitación especial por haberlo hecho. Es su obligación hacerlo. ¿eh? Esto es el cambio. No sé cómo lo vamos a hacer. Lo venimos sufriendo de hace mucho tiempo, pero realmente
4: si no lo hacemos, estamos mal. Por eso te decía, el cambio tiene que ir de la ciudadanía hacia hacia todo, porque tenemos que ir hacia la política, tenemos que ir a, a ver un poco más el mundo, ¿eh? porque a veces es como que nos, nos encerramos nosotros mismos, tiene que ir a la educación, tiene que ir eh, a toda la economía, a toda la economía, o sea, hay que trabajar para cambiar este país, pero la vamos a cambiar si todos los ciudadanos nos ponemos de acuerdo en que por ahí estas políticas ya están agotadas. ¿Eh? Estamos repitiendo lo que ya hicimos.
2: Por lo, tanto,
4: por lo tanto, nos está haciendo daño. ¿Sí? Rubén,
2: ¿te puedo hacer una consulta más allá de... sin sacar importancia al tema que, que se está conversando? Quiero llevarlo un poco al ámbito del diseño, a un poco lo que nos une es este espacio de, de Agenda google 21 y de nuestra asociación Aladi, ¿no? La comunicación a través del diseño. A mí me gustaría preguntarte porque sé que tenés una empresa en donde tiene, que hace relaciones internacionales, ¿no? ¿Cómo son estos? ¿Cómo han encarado estos nuevos desafíos a través de poder incorporar el diseño como forma de respuesta a tus futuros o presentes clientes?
4: Mira, el, el tema del diseño es un intangible. O sea, el diseñador generalmente va a hacer un diseño, se lo va exportar a alguna empresa de, de otro país, ese otro país eh, va a ser el producto y el producto se va, eh, se va a hacer allá. El tema es asegurar que, en primer lugar, con, o sea, ¿cómo haces el negocio internacional? En primer lugar, o sea, ¿vos ¿con qué cliente te vas a contactar en, en el exterior? Para eso, eh, tenés que tener ¿Algún contacto con la embajada nuestra que te asegure que el que te está contactando es un cliente serio? Eh, pero, más ahí... allá de,
2: pero más allá de los desafíos y de la comunicación diplomática que, que amerita el tema, eh, hay un, una forma de comunicar, ¿no? O sea, esta forma de poder tomar servicio de nuestros diseñadores a través de poder comunicar un país con el otro.
4: Hoy ya se está manejando, si ustedes ven, no solo eh, en temas de diseño de, de, de bienes, eh, sino en servicios, en, en cuanto a consultoría, eh, se está manejando mucho de un país a otro, eh, eso y esa es la tendencia hacia el futuro. ¿Mm? Este, yo creo que por eso mismo que tenemos que, que prepararnos, eh, pero también, o sea, no ser inocentes que si uno eh, no se asesora bien, no puede terminar siendo víctima y mandar el producto antes que, que te lo paguen y este, te escapen, ¿no? Eso también Ahí pasa.
1: Querido Rubén, qué fantástico esta especie de también de exploración que, que, nos, que nos estás haciendo. Nos queda siempre corto el tiempo como para este, seguir haciéndote las preguntas que nos quedan pendientes. Eh, vamos a tener que hacer una segunda vuelta, te vamos a convocar este, el viernes que viene, si te parece, para continuar este tema porque está muy interesante, está muy candente y, y creo que vale la pena. Así que este, seguramente digamos, este, vamos a, a invitarle a la audiencia para que siga con nosotros. Les agradecemos a todos los que nos han escuchado y como siempre decimos, este, somos Agenda PUB21, donde vos estás, así que te decimos: sigan en conexión abierta y nos vemos el viernes que vienes contigo, Rubén, y con todo el equipo. Un abrazo, muchísimas gracias y sigan en conexión abierta. Gracias. Rubén, te
3: Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina.